0: Olá, minha equipe ficou responsável pelo tema Bulimia, que é composta por minha Alice, Giovana, Fernanda, Jamile, Kaique e Rian. E eu vou começar falando agora o que é Bulimia. A Bulimia nervosa é um transtorno da alimentação que possui, enquanto características fundamentais, episódios recorrentes de compulsões periódicas que, no caso, é a ingestão de uma grande quantidade de alimentos em um espaço curto de tempo, e um sentimento de falta de controle sobre o comportamento alimentar durante o episódio, comportamento compensatório inadequado recorrente com o fim de prevenir o aumento de peso, como a alta indução de vômito, uso indevido de laxantes, diuréticos, enermas ou outros medicamentos. Jejuns ou exercícios excessivos, ocorrência de compulsões, autoavaliação, indevidamente influenciada pela forma e peso do corpo. O transtorno não ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa. As compulsões apresentam-se associadas a estados de humor difóricos, como depressão, situações negativas ou provocadoras de estresse. Também são observados sentimentos relacionados à perda ou à rejeição, baixa autoestima, insegurança, restrição alimentar devido a dietas, sentimentos relacionados ao peso e à forma do corpo. O transtorno alimentar bulímico pode ser entendido como patologia associada à insatisfação corporal e ao medo de engordar. Esse fenômeno como patológico, decorre especialmente da propagação pela mídia, pelo consumo, pela sociedade e pela cultura de um padrão de corpo ideal, muitas vezes inatingível. E como os adolescentes estão na fase intermediária da vida, na qual se busca a construção de uma identidade, eles constituem um grupo muito vulnerável e propenso ao desenvolvimento da bulimia.
1: Valeu, Alice, por falar um pouco sobre o que é a bulimia. Eu só queria fazer uma adição à, à sua fala, que você citou, ou se eu não ouvi, desculpa, minha conexão está um pouco ruim. É que, de acordo com pesquisas feitas pelo Hospital Albert Einstein, que é um hospital bastante conhecido aqui no Brasil, eles, têm, eles registram, por ano, cerca de 2 milhões de casos de bulimia. Certo? E isso faz com que a gente perceba que é algo muito comum, é uma. Um, essa, essa coisa de bulimia é algo muito comum, pode acontecer com qualquer um, atualmente, certo? Bem, o, o, mas o que eu queria realmente falar é sobre. Uma coisa que me deixou bastante curioso, que eu fui atrás durante a pesquisa: é pessoas. Pessoas conhecidas que já sofreram com bulimia, mais especificamente. E eu fui atrás, certo? Por causa de um, uma notícia que eu vi recentemente falando sobre uma série da Netflix conhecida como The Crown que falando bem resumidamente sobre ela é algo sobre a família real lá da, da, da Inglaterra ou coisa do tipo tem um episódio que fala sobre a, a princesa Diana e a princesa Diana é uma pessoa que já sofreu de bulimia na sua adolescência e em uma parte da sua vida adulta com essa notícia na minha mente, eu, eu dei um estalo e eu fui atrás de o nomes de outras pessoas que já sofriam bulimia. Os nomes que, eu, que mais me intrigaram quando eu vi foram exatamente quatro. Lady Gaga, Elton John, Kate McClendon e Demi Lovato. Sendo a Lady Gaga e a Demi Lovato cantoras, eu acho que todo mundo sabe. E Elton John, um cantor e pianista, acho que todo mundo também sabe, e essa e a Kate Winslet, que eu não conhecia muito, eu fui atrás um pouquinho, é uma atriz que fez aquele o filme mais famoso, posso dizer um filme muito famoso, que é Titanic, todo mundo conhece, ela era a Rose, da, mas enfim, e o que eu pude perceber durante minhas pesquisas, tem mais nomes, mas eu, esses foram os que mais me intrigaram, que eu fiquei mais... Ah, Para colocar, certo? E o que eu pude perceber é que caso, esses casos de bulimia no mundo dos artistas, sejam cantor, cantora, ator, atriz, enfim, é que a, ocorre na maior parte com as mulheres, cantoras e atrizes, no caso. Porque, por causa do, do que a mídia impõe, de mulher com corpo perfeito, corpo magro, esbelto, não sei o que, esse tipo de coisa, elas têm que manter essa imagem da mídia de mulher com corpo perfeito. E quando elas não conseguem fazer isso de uma maneira normal, seja com exercício regular, ou uma dieta básica, coisas do gênero, muitos, muitas empresas que patrocinam elas obrigam elas a, a, a recorrerem a outras medidas. No caso, a mais comum que é quando elas são obrigadas a forçar o vômito ou fazer dietas, dietas muito extremas que fazem mal para a saúde e podem fazer piorar o, o, a vida dela, dessas pessoas futuramente, certo? Bem, era só isso que eu queria falar um pouquinho, citar sobre alguns nomes famosos que não sei se vocês conheciam, mas uma curiosidade. Obrigado.
2: Olá, eu sou a Giovanna e vou falar sobre as causas da bulimia. Não existe uma causa exata para a bulimia, mas sua ocorrência costuma estar relacionada com o culto ao corpo. A bulimia pode ser causada devido à predisposição genética e uma combinação de fatores ambientais, culturais e sociais, como baixa autoestima. A pressão de amigos, familiares e até mesmo pela mídia os padrões estéticos atuais podem causar a não aceitação pessoal da forma física que possui. Por isso, muitas pessoas pensam que seus corpos não são ideais e passam a culpá-los por sua infelicidade, de modo a evitar ao máximo o ganho de peso. Por isso, costumam comer o que querem, mas logo em seguida, pelo sentimento de culpa, acabam por eliminar para que não exista ganho
3: de peso.
4: Muito obrigado, Giovana, pela sua fala. De fato, é muito importante a gente ter noção das causas da bulimia. E eu queria enfatizar apenas sobre um desses fatores, que é a pressão social. Então, assim, entre esses diversos fatores que vão influenciar no desenvolvimento de transtornos alimentares, a pressão social, na minha opinião, é a que mais acaba influenciando negativamente no desenvolvimento dessa doença. Primeiro, quando a gente fala de pressão social, existe um sentido muito amplo envolvido, mas no caso da bulimia, eu quero citar quando as pessoas se sentem pressionadas a conquistar o que é chamado corpo perfeito, né? Aquele ideal de corpo que muitas vezes é imposto socialmente e pelas mídias e que muitas pessoas muitas vezes se sentem é, forçadas a obtê-lo, independente do modo. Então vamos começar. Essa questão do corpo magro, ela não é algo que está desde a sociedade moderna, é algo, inclusive, muito antigo e dá para analisar alguns aspectos é, né, do, desse pensamento do corpo magro, seu ideal dentro da nossa sociedade. Então, citando alguns exemplos. Imagina, que você, imagina um programa de TV que fala sobre saúde, ou aquele, um site, ou até uma revista. O ideal de corpo saudável sempre está correlacionado ou associado a um corpo magro, um corpo esbelto. No caso, por exemplo, quando a gente vai ver um desfile de moda, entrando aí nesse setor da beleza, o ideal tradicional de um corpo bonito é um corpo magro. Então, assim, socialmente é possível notar que existe um ideal de corpo e, assim, se a gente for imaginar a situação de uma pessoa que ela é, uh, por exemplo, acima do peso, é considerada assim, ela é insegura consigo mesma, ela vai ter que lidar não apenas com os pensamentos dela, mas ela vai ter que lidar com uma série de fatores sociais que vão direto ou indiretamente impor que ela tem um corpo ideal. E que independente do módulo, Ela vai precisar obter esse corpo Ou ela será excluída ou ela vai ser criticada Então assim, eu tenho que A pressão social dentro desse âmbito Ela é um fator é, Extremamente importante Que influencia muito E que precisa ser tratado com sabe, O devido respeito Pela sociedade Porque assim, muitas vezes a mídia Ela vai impor padrão e a gente precisar, sabe, cumprir esse padrão não é algo muito viável. É basicamente isso. Olá,
2: eu sou a Giovana e vou falar sobre a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um distúrbio caracterizado pela grande ingestão de alimentos. Está relacionado à perda de controle alimentar, seguido do sentimento de culpa. A característica mais importante da compulsão alimentar é que, na maioria dos casos, o comportamento de comer não tem a ver com fome ou necessidades físicas. Ou seja, as pessoas que vivenciam a compulsão alimentar não têm necessariamente fome ou não comem por muito tempo. A compulsão alimentar pode ser diagnosticada em diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais, em homens e mulheres. A principal consequência é o ganho de peso que acaba sendo prejudicial a outros aspectos da saúde. A compulsão alimentar tem duas características principais, comer muita comida em um período de tempo curto e sentir-se incapaz de parar de comer. A diferença entre a compulsão e a bulimia é que na compulsão a pessoa não toma medidas para evitar o ganho de peso, apesar de sentir-se culpada o que é característico da bulimia.
5: Primeiro de tudo, procurar ajuda no primeiro sinal de alerta de bulimia é muito importante. Então, se você que está ouvindo, conhece alguém que está passando por essa situação e está sentindo esses sintomas, é de suma importância que procure ajuda e apoio o mais rápido possível. Os riscos associados à bulimia são graves. E com eles, pode-se trazer sinais físicos e psicológicos. E alguns desses sinais físicos podem ser a perda ou ganha de peso, em um curto intervalo de tempo, vômitos constantes que podem gerar a inflamação e ruptura do esôfago, do estômago, gerando até uma dor de garganta crônica, indigestão, azia e até refluxo gástrico. A sensação de, incha de inchaço pode aparecer, além da intolerância a determinados tipos de alimentos. Desmaios e tonturas podem se tornar frequentes, além das hemorródeas e nas mulheres a perda ou a perturbação no período menstrual. Com tudo isso, o corpo pode sentir a sensação de cansaço, fadiga e pode ocasionar alteração no sono. Além dos sinais físicos, possui também os sinais psicológicos desse transtorno, como a preocupação excessiva com a alimentação, a comida, o corpo e o peso, gerando assim uma sensação de culpa, de fraqueza e uma grande sensibilidade aos comentários relacionados com o peso, com a forma do corpo ou até mesmo como essa pessoa pratica exercícios físicos para perder o peso. Essa pessoa pode ficar com a baixa autoestima e ter uma imagem totalmente distorcida do seu corpo, causando uma insatisfação
3: extrema do corpo. Obrigada, Jamile, por nos explicar quais são os sintomas. E como agora já sabemos o que as pessoas sentem, é muito importante que quando reconhecer os primeiros sinais desse transtorno em algum amigo, nos filhos, em alguém próximo de você, o ideal é procurar por pessoas que são especialistas para tratar esse transtorno, como um psicólogo ou um psiquiatra, para fazer terapia, para identificar a causa da bulimia, ou em alguns casos pode ser passado medicamento para o tratamento, caso seja identificado no paciente sintomas de depressão e ansiedade. Procurar também um nutricionista para ajudar com a alimentação da pessoa, para que a pessoa com bulimia possa se alimentar bem. E essas pessoas que estão em tratamento para bulimia precisam principalmente do apoio e do suporte da família e dos amigos no tratamento. E essas pessoas podem ajudar a pessoa com bulimia a seguir a dieta e ajudar ela com suas atividades diárias. Mas também... Não é bom pressionar muito a pessoa.
1: É, bem, pessoal, esse é o nosso pequeno podcast falando um pouquinho sobre a bulimia. Eu espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa nova, caso não soubessem. E espero que gostem. O professor, principalmente, que vai ouvir, que, é, que ele vai precisar avaliar a gente. Espero que goste.